0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão narconubi o meu nome é Thiago e finalmente vamos dar início ao quarto <risos> e, e último, por enquanto, quadro do, desse podcast que é o Beyond the Lore, <risos> né? basicamente se... nesse Nesse quadro eu busco refletir um pouco sobre as questões mais filosóficas, né, algumas questões além da, da história ou de aspectos, né, da, de games, séries e tudo mais. E <coughs> pra início, né, eu tinha planejado falar um pouco do Mass Effect, né, só que é uma, são, é uma série que tá demorando um pouquinho pra sair. <risos> né? Muito provavelmente eu já. Eu vou lançar Eu lancei o primeiro episódio. Né? Que é contendo somente o background desse game, né? Mas. <risos> Ele vai demorar um pouquinho mais. <risos> né? O. Porque. Eu, eu gostaria que vocês soubessem a história inteira da, da franquia, né? Da, dos quatro jogos. Antes de eu começar a falar, para ter um pouquinho mais de contexto, né? E como não é um jogo muito conhecido e tudo mais, eu também poderia começar pelo falando um pouco do Fallout, né? Fallout 4. Eu lancei o. Um, o episódio que falava disso tem quase duas horas. Mas também é uma coisa que.. Eu prefiro manter um certo cronograma, né? É, isso aí também é uma coisa que tem. que é sobre mim, né? Eu, eu, tem algumas coisas que eu tenho tanto medo de dar errado que eu faço um puta de uma programação, depois eu acabo meio que fugindo dela, mas enfim. Uh, então para um, um primeiro episódio, eu gostaria um pouco de analisar a... o porquê que... de um mito, né? Gostaria de analisar um mito que não é de hoje, né? É um mito... Até que quem viveu nos anos 90, 2000, ouvia muito isso, né? E até hoje, o tempo todo, quando... Alguma merda acontece, né? A... a tendência da mídia é jogar, fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de ligação, né? Do os jogos induzem a violência, os jogos faz... fazem mal e tudo mais. Olha, como... como eu já disse no episódio extra, eu sou do... da década de 90, né? Portanto, eu tenho três décadas de vivência. E por isso que eu falo que esse mito não é de hoje, né? Era muito comum na década de 90... Um, dois, eu, quando eu falo década de 90, é 90 ou 2000, tá? É... Era muito comum ver pessoas falando... Uh, ah, videogames fazem mal, videogames induzem a violência... Né? E, e por que que isso não tem ligação né ah, o principal o principal um, o principal objetivo dos games é entretenimento né é a diversão ou mesmo até um desafio né a pessoa testar certas habilidades e tudo mais em muitos casos até a ajudar ajuda na no raciocínio lógico né na, no, no raciocínio de solução de problemas né e, e quando se fazem isso né pelo menos do meu ponto de vista é, quando eu falo isso é porque eu realmente eu vejo esse padrão né mas é mais uma forma de culpar um terceiro né? É, aliviar a, a consciência do é, do culpado, do verdadeiro culpado, né? Então, por exemplo, uh, quando há massacres em escola e tudo mais, uma das primeiras coisas que que a mídia tenta fazer ligação é justamente com os videogames. ó tá vendo? O cara jogava videogame, então é, e é por isso que ele fez isso. Quando na realidade é totalmente. É estranho, porque. É estranho pensar, porque. Convenhamos. O que mais tem hoje são gamers. São jogadores. Né? E. E não seria. Não se... Se, isso... se isso fosse uma análise. Um raciocínio. É, real. Um raciocínio lógico. Não seria mais. Não seria. Um que o tanto que isso só aumentaria, né, esse tipo de de tragédia, né. Mas parece que para mídia não não faz, isso não faz sim, não faz diferença, né. E eis uma razão para isso, né. meu ver o que eu é o seguinte. Com o advento dos videogames, né, dos videogames, das mídias sociais, da internet, a mídia tradicional acabou perdendo muitos, é, muito da sua popularidade, né, porque uh, as pessoas não querem somente, não querem mais ver jornal ou acompanhar uma novela, né, muitas querem jogar. E gastam, às vezes, um bom dinheiro né, com isso. Se isso é certo ou errado, não tô aqui para julgar. Mas... E, e por conta disso, a mídia se sente ameaçada. Né, ela sente aquele... É, tem sentido isso, né? Que é, o, que é a troca da, de verba, né? A troca de... As pessoas pararam de... de, de de trocar o seu dinheiro com eles, para trocar dinheiro com desenvolvedoras, com plataformas, né? E e também assim, e também é uma é uma, é uma é uma é uma como eu falei é uma forma de alívio de alívio da consciência, né, da da pessoa. Não, é, as igrejas que me desculpem mas é a, mesma, é a mesma lógica que é usada para atribuir a culpa de um, de um pecado ou de algum erro a um, a um a uma imagem satânica a uma imagem diabólica entendeu então é aquilo sempre, é, sempre vai existir um um responsável que é ilusório, que é ilusivo, né, que é uma coisa abstrata, né, porque infelizmente, né, infelizmente muita gente ainda cai nisso, né, ah, parece que esse raciocínio ele não passa na cabeça de, é, das pessoas, de muitas pessoas e então assim é muito comum também ver eu via, eu via muito na, na década de 90 Né Ou é, Até mais recentemente né Quando eu tava ouvindo um vídeo Do, do No Vinho Em que ele falava dos demônios do Free Fire Né é... E uma vez eu também vi uma, um relato De um cara que falava que O demônio estava no com Mortal Kombat <risos> Né é, e esse, esse esse tipo de relato era muito comum era muito comum né e então via esse relatos de gente quebrando CDs quebrando é, né é, jogando fora ou né e mas são pessoas assim que você nota que são pessoas até ignorantes, por assim dizer, né? Quando eu falo ignorante não é aquela coisa tipo, mano, você é burro. Não, eu falo da forma assim, tipo, de ter pouco conhecimento, né? Daquela. de pessoas mais humildes, né, por assim dizer, e que possuem na religião ou na própria mídia tradicional ah, verdades a serem seguidas, por falta de qualquer outra coisa, né? E, e isso é triste. Né, não deixa de ser triste né mas é uma coisa que assim até que me deixa né é feliz assim é que é ver que isso não tá sendo cada vez uma menor parte né não são todos que estão pensando assim né as pe muitas pessoas estão começando a até a questionar essas coisas, né, não porque, por exemplo, é, é, é com relação ao videogame, mas às vezes a mesma mídia dá duas opiniões opostas e isso acaba com a credibilidade daquela, né, daquela, daquele meio e aquele, e portanto, quando volta esse argumento de novo, esse argumento é questionado, né, não sei se ficou claro, né, mas o fato mas o fato é que apesar de muitos games realmente terem uma um, uma jogatina de voltado para violência não vou não vou negar né é, tendo como background de, de, é, guerras até uh, certo ou por exemplo ter uma necessidade de ir lá matar um NPC e tudo mais é, eu não creio que isso influencie né não que a pessoa seja razoavelmente é, sã da cabeça né razoavelmente saudável né porque também tem aquilo se a pessoa já não já tem uma predisposição para uma para um Pra alguma doença mental... Né? É bem possível que ó, Que... Isso... Desencadeie uma... Uma tragédia, alguma coisa assim. Mas não é culpa necessariamente do game. É uma culpa... Da pessoa. Né? É uma culpa da doença que a pessoa possui. Né? E... E também é o contrário, viu? Tem muitos eu vejo também muitos relatos de gamers que eles que eles afirmam que os próprios games uh, são uh, os salvaram de muitas coisas né os salvaram de um pensamento suicida os salvaram de um de uma depressão muito muito pesada né e e, os, e, e eu, basicamente, sou uma prova também disso, né? Ah, por muito... Quando eu realmente me sinto péssimo, me sinto triste, assim... E como eu tenho essa tendência um pouquinho mais... É, depressiva também... Uma das coisas que me ajudam a dar uma válvula de escape são justamente os games, né? E, além disso... E, uma outra sensação que, que os games me trazem, trazem muitos. A muitos gamers da, basicamente da minha geração é basicamente o fator nostalgia, né? Como a minha geração, até uma geração um pouquinho mais antiga, tá? Não vou negar essa. É, não vou fazer essa desassociação Mas os gamers mais antigos Eles viram Muita coisa mudar né? nesse, nesse entretenimento né? Nesse E Somos a geração que, vi, que Vimos polígonos se tornarem 3D né? E 3D se tornarem HD, Full HD No, no quesito de gráficos nós vimos games mais simples, de histórias mais simples, de gameplays mais simples né como por exemplo um Mario <risos> né, um Super Mario World do Nintendo Nintendo 64 a, a, se, evolu a, a se evoluir sei lá num em uh, <risos> em sei lá, em em grandes games, entendeu? Da. Da geração atual. Né? Em se tornar um, sei lá, um, um GTA V, por exemplo. Eu sei que não é da geração atual. né? Surgiu duas gerações no PS3, mas enfim. Uh, entendeu? E então isso é muito legal, né? Vimos também músicas tocadas sei lá por placas né por tons to, por tons de placas a se tornarem grandes músicas em mp3 né e, e músicas feitas exclusivamente para games né e e nesse e nesse ano né em 2001 eu sei que eu vou datar muito esse esse podcast, mas nesse ano, justamente nesse ano de 2020, né, você olhar para trás e ver o tanto que o tanto de games que marcaram história, que cara é uma coisa fenomenal, né? E e ver também com, como isso cresceu, né? E basicamente se tornou uma arte. É né? um outro fato sobre mim <risos> É que Eu sou designer gráfico Eu trabalho eu, Meu foco é trabalhar em games Né E Então Eu acabo olhando Os games de uma outra forma Né ah, Na própria Genialidade, por exemplo De resolver problemas que aparentemente são complexos, né, como por exemplo a mudança de palhetas em games antigos, né, Para economizar espaço e identificar que há uma outra pessoa que deve jogar, né. Aliás, isso foi a origem de muitas coisas, né, de muito... É, o que influenciou muita gente, muitos outros games, né e também é uma outra coisa que é um outro fato também né uh, todo game todo game que marca história ele acaba influenciando os da nova né e isso para quem nasceu numa, numa numa época de games mais simples e se isso de uma forma mais complexa é, é fenomenal é extraordinário né pelo menos pra mim eu vejo dessa forma e porque quem imaginaria que hoje hum, poderíamos jogar um Call of Duty de celular, né? É, eu sou da época em que eu jogava cobrinha no celular, <risos> né? Ou nem isso, às vezes. Né? Eu não sou tão antigo quanto pra jogar Atari, pra ter jogado Atari, mas... É eu vi os games 2D, né, o Mario da vida, Super, como eu falei o Super Mario World da vida e um Sonic uh, virarem é, 3D, né? a primeira, aliás, a primeira, o primeiro jogo que eu realmente fiquei fascinado com 3D, com 3D foi no Super Mario para 64, para Nintendo 64. Né, foi, um, foi um console, assim, que realmente me marcou muito. Porque foi a passagem do 2D, né, pro 3D, basicamente. Né. Tudo bem que o Sonic, ele não, não meio que não, uh, não se adaptou de início, mas, uh, mas o Mario, por exemplo, um... Mortal Kombat, como eu já, já falei Eles Se adaptaram muito bem Ao 3D, né E E Eu basicamente tava jogando Tava jogando Tava relembrando games Que eu joguei no PS1 Né Sim, eu vi o nascimento do da, da Playstation Né e eu lembro que o primeiro console era um, era um quadradão, né? Era um gigantão assim. Eu jogava na casa do meu primo, né? É... Em seguida eu vi nascer o Xbox, né? Vi nascer o Gamecube. o vi nascer e morreu o Gamecube, né? Vi. Eu vi a Sony lançar um. É, se inspirar no, nos Game Boys da Nintendo e surgir com o PS, com o PSP, né? E, e ver tudo isso que pode ser jogado até num celular, né? Eu basicamente eu tenho, eu tenho um programa que um amigo meu, né, é, me recomendou. Me ajudou a configurar, a fazer uma série de configurações chamado, é um emulador chamado RetroArch, né, e lá eu consigo jogar vários jogos, né? desde Super Nintendo, Atari, e, e é muito bom rever esses games, assim, é, sabe aquele amigo que você gosta pra, pra caramba e... e você fica um bom tempo assim, longe dele, sem ver, sem conversar com ele, mas na volta é aquele é aquela coisa gostosa de aquela nostalgia gostosa. Então é basicamente. E é basicamente esse sentimento, né? Você sincero, Aliás, um, uma galerinha que, que até nasceu né no na geração do PlayStation 3, por aí eles já estão começando a sentir essa vibe, né? Porque as, essas coisas são uma coisa que são coisas que estão mudando muito rápido, né? E e essa questão é muito é, é assim, ela não para, né? É uma evolução que avança Uh, então assim é, a tendência é realmente essa rinha né, entre entre imprensa entre é, parede de entretenimento convencionais uh, a se sentirem cada vez mais ameaçados pelos games, né, cada vez mais né e e eu ouço, inclusive que pode até dar uma ameaçada na no cinema, né, na indústria do cinema. Né? Eles até estão tentando utilizar de várias formas para se manter e tudo mais, mas é de certa forma inevitável, né? O, o hoje se falar muito mais, por exemplo, numa numa Rockstar, numa Bethesda, né, ou a, numa 2K, por exemplo nem sei se ainda tá tá, tá viva ainda né, da vida do que numa uma MGM, uma Paramount uma não né, no máximo uma Pixar ainda, né e não me leve a mal eu sou um super fã da, da Pixar como os caras detonam na, na parte de animação, mas a par, os, as produtoras de games estão criando cada vez mais espaço. Na é toa que hoje a, a indústria de game é uma das mais valiosas do mundo. Né? É a que mais recebe dinheiro do, no mundo. Né? Isso é bom e é mal né? ao mesmo tempo. É irônico eu falar isso porque... É bom porque... Isso quer dizer que as pessoas estão dando mais valor por aquilo. Né? É uma tendência natural. Né? Ter esse... Ter essa coisa... Interativa, né? E... e é mal porque... Isso acaba despertando certas... É, Uh, uma certa raiva por assim dizer uma certa angústia uma certa inveja <risos> eu não tenho palavra melhor tá é de certas de entretenimento né de de modos de por exemplo hoje uh, uma novela caiu muito né as pessoas que viam novela Caíram muito, né? As uh, pessoas que, sei lá Que é, assistiam o telejornal também Audiência do telejornal uh, As pessoas que compravam jornal, né? Que assinavam tudo Pra ter o jornal todo dia de manhã Né? Ahn uh, e por, e por conta de muita... Não, eu não falo só dos gamers, mas... Até a própria indústria digital... Né? De streaming... Ela... Roubou muito desse... Dessas pessoas, né? Roubou muito... Uh, essa audiência, né? E... E eu sinto... Sinto eles informar, mas... Não, as acusações elas vão continuar, né? As, infelizmente a, a TV, basicamente, né? Elas, é, ela não sabe lidar com concorrência, né? Então, ou ela vai pedir uma ajuda estatal para se manter de pé, ou ela realmente vai continuar com esses ataques Né Além Pode ser uma coisa e outra Tá E e, o, e a síndrome do Do inimigo Do inimigo espantalho Né Ainda vai continuar Né Ainda vai Ainda vai se manter Né Por muito tempo é a mesma. Eu tava lembrando que é a mesma coisa que aconteceu quando começaram a surgir os, os próprios podcasts, o.. e a própria TV. Né? Quando a TV surgiu o rádio, também agiu da mesma forma. Né? É, diziam que a TV, é, a TV emitiu ondas radioativas, né? A uma, a a TV, ah, na TV você não consegue desgrudar, então você não vai ter mais tempo para fazer nada e convenhamos não adianta muito, né? E penso que é a mesma coisa que vai ser com os games, não vai adiantar muito, né? Mas, enfim, é Engraçado, né, não sei se... Mas... Eu via muito, muito dessas desculpas, né, quando, quando eu era criança, né, umas desculpas muito parecidas até, era até engraçado. Que... Falava oh, que o videogame faz mal, estraga, estraga a TV, <risos> né, esse tipo de coisa, né, e... Pra quem viveu nessa época, vai, vai meio que dar risada junto, porque certeza que todo mundo já ouviu, né, que um, pelo menos um, ó, não um senta muito perto da TV que vai estragar a vista, <risos> né, ou, ou, che chegar pra mãe e falar, mãe, posso jogar? Posso jogar videogame? Ah não, filho, vai estragar a TV, <risos> né, ou... Ou, oh, mãe, posso... É, posso montar meu videogame? Agora não. <risos> né? Vai fazer a lição de casa primeiro. Ali, né? é, é. aliás, essa última tese tem certo. Mas eu tava vendo um vídeo do, do André Sain, Sartre, né? E eu tava rachando o bico porque realmente havia muita coisa. né Na, Muita coisa que ele falou era da... Era da minha infância. Né? E, e apesar de na época ser, ser trau, mais ou menos traumatizante, <risos> foi. Hoje a gente olha com uma com, e dá risada, né? São aquelas que, coisas que na, na hora são traumatizantes, mas na hora mas depois você dá risada daquilo. E... mas enfim. Eu sei que esse foi um episódio curtinho, né? Mais uma introdução a esse último quadro. Né? Aliás, último, entre aspas, né? Eu tô pensando ainda se vai se. Vai, se algumas coisas que eu tô fazendo vão se tornar um quadro, um quadro novo. Né? Os vídeos Os podcasts extras vão se tornar um quadro só deles porque eu basicamente tenho me empolgado bastante <risos> não é por mal mas é que uh, para explicar para vocês um pouquinho né como funciona esse podcast eu gravo né eu faço a gravação eu tenho as, a, algumas pautas e procuro seguir aquelas pautas né? Só que... Às vezes acontece alguma coisa... Na minha vida... Ou... Que eu vejo nas mídias sociais... E que eu acho digno de resposta... Ou de uma reflexão... E... E posto... Né? Esses episódios têm saído... De quarta-feira... Né? Uh, os três exemplos... Que é... Logo na primeira semana Fiz uma resposta ao Paulo Cogos, né? Na segunda foi uma Uma merda romântica <risos> Que aconteceu comigo E né? eu conto um pouco De como eu sou e tudo mais E nesse último Né E Até o momento que estou gravando Esse, esse episódio Eu lancei o um pouco de como era a minha vida nos anos 90, né? De como era a tecnologia, o modo de... Viver algumas, algumas características dos anos 90, dos anos 2000, né? Incluindo a evolução da própria, das, de algumas tecnologias, né? Como do celular, do... da internet, né? Dos joguinhos que se jogavam na MS-DOS, né? E... Então, assim, eu não sei se eles vão sair como. de uma forma esporádica, né? Isso é teve a, co a co coincidência de ter vários episódios um em seguida do outro. Ou se eu pretendo. É, lançar eles semanalmente da mesma forma, né? Eu vou fazendo por enquanto, né? É, se vocês tiverem uma, alguma sugestão, só. Colocar nos comentários Né e, e eu prometo que eu leio <risos> Né um, Tanto no Youtube Quanto Em qualquer Em qualquer plataforma Que, ela for, que é possível comentar Né uh, qualquer, De qualquer forma Eu deixo sempre o meu e-mail né? Conexão.anarconubia.gmail.com né? E. Se quiser mandar uma história, né? Uma. Uma curiosidade, uma crítica, né? Uh, eu tô. da disposição pra para los né? E, e tudo mais é isso, né? Sigam-me no Youtube, no Twitter e. e... nas principais plataformas de podcast né? Spotify uh, Spotify, Google Podcasts, no próprio Anchor e nos vemos na próxima e até logo, até mais